0: Друзья, дисклеймер, две важные новости. Первое, на прошлой неделе мы записали большой выпуск про Маурицу Сари, подвели итоги Ювентуса в этом сезоне итальянской серии А, записали и положили в долгий ящик. Во-первых, потому что была Лига Чемпионов, хотелось поговорить о ней. Во-вторых, ну мы были уверены, что Ангеле Сари не уволит, что эта тема долгоиграющая. Сари мы в следующем сезоне увидим и увидим новые трансферы Ювентуса под Сари. Не угадали, не угадали. Андреа Пирло теперь главный тренер. Ну а что Сари? Сари, кури бамбук, Сари. Вот что хочется теперь, получается, ему сказать. Поэтому смотрите этот выпуск. Это получаются такие итоги э, эпохи Ювентуса Сари. Хотя по факту эпохи-то и не случилось. Ну а вторая, волосы на моей голове вы еще видите, лысым меня вы увидите, наверное, в выпусках на следующей неделе. Ну а сейчас заставка.
1: Вот объясни мне, почему
0: ты так ненавидишь Роналду? Начинается. Короче... Пошел какой-то... Я даже знаю, после какого матча. После матча ювенса Таланта пошел в интернет Слушок, что я персональный хейтер Роналду, я ненавижу Ювентус. И вот это все.
1: Это не, не так. так. Это не, не так. так. Слушок пошел, что кто-то вообще тебя знает, знает, что ты ненавидишь Роналду и знает. а?
0: Ну ладно.
1: Сегодня у тебя будет возможность всю свою ненависть к Криштиану Наружу выписнуть? Хорошо. Нет, ладно,
0: если так. Но я буду, знаешь, не на крестьян, наверное, сегодня нагонять. Я буду больше нагонять на саре, потому что обсуждаем его, обсуждаем девятое чемпионство Ювентуса. Но чемпионство уникальное, потому что даже болельщики Ювентуса, они, конечно, этому рады, но там всегда есть «но». То есть мы рады под звездочку, Все говорят, что... Да, чемпионство, но чемпионство, которое не, не будет гордиться. Да,
1: чемпионство, но не 36-е, а 38-е. если вы болельщиков и то у них прямо комплекс этот есть. То есть некоторые вообще не считают, но они считают, и считают именно так.
0: Да, но, знаешь, есть же фраза, э, по-моему, которую Василий Уткин в свое время говорил, что в российском чемпионате чемпионства не выигрываются, а проигрываются. Вот здесь какая-то обратная ситуация. Ювентус вроде выиграл это чемпионство, но мне кажется, что это остальные проиграли это чемпионство. Не кажется ли тебе так? Потому что если посмотреть на то, как играет Ювентус в этом сезоне и как он играл, потому что уже сезон закончен, тут... Фактически остается понять, как он это сделал, как Ювентус выиграл. И в основном за счет ресурса, за счет где-то индивидуального Прости, класса
1: мне, мне кажется, это абсолютно бредовая оппозиция, которая уже вот подгоняет то, что мы видим финальные... Выводы подгоняет то, что мы видим финальные таблицы. Давай возьмем ситуацию до начала сезона. Лацо, должен ли вообще был Барас за титул? Не должен был. То есть четвертое место, уверенно, четвертое место, это хороший для них результат в том смысле, прыжок выше головы от таланта. Понятное дело, конечно, зла... да. Нет, 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 ну. По ресурсам они не должны бороться. Это мы, зная, насколько эта команда хороша, насколько команда команда зрелищная, во-первых, чрезмерно желаем успехов. Неважно, насколько они по игре заслуживают. В этом сезоне заслуживают, но мы всегда желаем, даже когда они там вторая или третья команда, а не первая по игре. И тоже по ресурсам они не должны бороться. Интер, возможно. Интер, возможно, показывал амбиции, показывал неплохие трансферы, но все-таки «Ювентус» на этом уровне находится очень давно. И если бы «Интер» стал чемпионом, это было бы большим успехом. Но то, что «Интер» не становится чемпионом в первый год Конте – это не провал. На мой взгляд, это такая постановка вопроса. Я, я, можно, конечно, так красивую фразу подобрать. Все проиграли, а потом думаешь, а кто эти все? Ну вот кто должен был? Ну, Интер. А Я не... как раз
0: говорю про Интер, потому что смотри, первый год Конта, ну и первый
1: год Сари. И все-таки,
0: да, у Интер был довольно большой спад в Но Конта сезоне. пришел
1: в команду, которая, ну, далеко не настолько крутой была. Сари пришел в команду, где он всегда может откатиться к тому, что было до него. И ему даже пришлось придавать некоторые свои принципы, мы об этом сегодня поговорим, и откатываться к тому, что было до него. Так что это абсолютно разные ситуации. Конте пришлось себя полностью менять. Да, у него были... Просто, мне кажется, если оценивать конты по планке обычного тренера, то это нормальный первый сезон. Если оценивать конты по планке человека, который там Ювентус поднимал с седьмого места на первое, Челса с одиннадцатого на первое тоже за один сезон, то можно, конечно, там сборную Италии преобразил прямо перед турниром. Можно, конечно, сказать, что Конте... Ну, Конте сделал хорошую работу, но Конте не сделал Конте. Вот так можно это сформулировать. Так что это, на мой взгляд, не провал. Это абсолютно нормально, что Ведс выигрывает титул. И если там, мы от кого-то еще требуем титул, то это проблема именно наших ожиданий, а не этих команд. Они провели либо нормальный сезон, в в случае Интера, либо превосходный сезон, в в случае Лацо и Аталан. Слушай! В отличие от Сари, я не курю. Я тут для себя посчитал, что мне куда-то прямо срочно нужно спускать по 500 рублей в месяц. Есть какие-то рекомендации?
0: Ну, я думаю, что Сари спускает намного больше на сигареты и не в месяц, а скорее всего, в день.
1: Маурицо, э, в Москву переезжая, тут хорошие цены на сигареты. Да,
0: вполне. Во-первых, курение вредит вашему здоровью. а Лучше переходить по ссылке в закрепленном комментарии, оформлять депозит на 500 рублей. Получаете сверху тысячу, тем самым утраиваете свой депозит. Ну и можно делать ставки, например, на дальнейшую победу Ювенцев в Лиге Чемпионов. Почему нет? Поэтому еще раз по рематче, закрепленный комментарий и переходите. Хорошо, по поводу Саре, я думаю, что так или иначе надо об этом сказать, вдруг кто-то не знает, вот это абсолютно чудесная цитата Сари. даже отчасти самая ироничная, что если вы выиграли чемпионат со мной с тренером, который до этого ничего не выигрывал, значит вы действительно он так не
1: говорил. хорошие футболисты. А как он говорил? Он просто сказал, если вы выиграли чемпионат со мной, значит вы очень хороший футболисты. Нет,
0: вот в том-то и Дело, что это не так. Он именно сказал, когда... Нет,
1: ну да ищи цитаты, ну, ну просто откровенно говорю человека. Потому что это смешно и это работает, только если он не уточнял вот, вот, вот этот факт. Этот ролинг журналистов. Это журналисты говорят, что он ничего не выигрывает. Сам Сари приходил к журналистам и рассказывал, с этим можно соглашаться, не соглашаться, но это факт, что его футбол, он на всех уровнях итальянской пирамиды, 8 уровней он прошел, давал результат. То есть он выигрывал то, что, то, что остальные не считают успехом. Он выигрывал эти лиги, но он в них работал, поэтому он мог выиграть только, только то, то, где он работал. Дальше была серия, дальше была английская премьер-лига. В серии А он показал отличные результаты с Наполи и Сэмполи, в Челси один сезон недостаточно для выводов, но он выиграл Лигу Европы, так что не знаю, это абсолютно нелепый миф, и Сари как раз-таки троллил тупых итальянских журналистов, которые этот миф постоянно развивают и плодят. Ну хорошо, там просто очень много только было. журналистов тебя. Да, судя по всему,
0: потому что я видел, что одни это опровергли. Вот ты сейчас опровергаешь это опровержение. Ладно, сам факт, что фраза сама по себе крутая. Ее не так трудно найти, это было вот
1: прямо в раздевалке.
0: Хорошо, давай, чтобы уйти, чтобы я уйду от своего фиаско, давай говорить про этот сезон, про то, как играл Ювентус футбол Саре, что он изменил. И обязательно поговорим про следующий сезон, потому что, опять же, мы весь этот год говорили, что Саре нужны специальные футболисты, Саре нужны футболисты в центре поля под него, кто, которых...
1: Кто говорил?
0: Ты говорил. Ты говорил, что и это ты тоже сейчас будешь мне говорить, что нет, я этого не говорил. Я тебе найду видео видеодоказательства.
1: Пожалуйста, найди видеодоказательства, но найди полные видеодоказательства, потому что я всегда уточняю, что Саре, ну, нужно либо время для того, чтобы интегрировать свою систему, то есть поменьше ротации, И побольше времени работать с конкретными футболистами. Потому что Сари никогда не ценил трансферный рынок в полной мере. Он, наоборот, любит развивать футболистов. И об этом очень часто говорил. Даже после перехода в Юве он говорил, что вы, журналисты, обсуждаете постоянно трансферы. Лучше бы вы обсуждали футбол. И он до этого очень-очень часто говорил подобные вещи. Так что было бы немножко лицемерно с его стороны ждать каких-то больших трансферов. Самое главное, что он может получить, это время. Да, конечно, появление нужных футболистов, в частности в полузащите, в центре полузащиты уже точно будет Артур, может быть, еще несколько исполнителей нужно сменить. Безусловно, это ускорило бы процесс, но самое главное, Сари уж точно никогда сам не говорил о том, что этих футболистов нужно менять, самое главное, ему нужно время для того, чтобы наладить между ними хорошие связи. И, наверное, это уже я тебя добавляю, он какого-то не говорил, наверное, все-таки поменьше ротации нужно, нужно постоянное сочетание практически на всех позициях. Это неотъемлемый элемент сарьбола.
0: Ну хорошо, Ну связи, а неужели
1: вот эти связи не налаживаются таким топ-тренером за сезон, за год? Я же тебе объясняю. В «Ювентусе» состав почти из там, 26-27 человек, и их нужно ротировать. В Наполе, наверное, самым таком проекте, который олицетворял футбол Сари, было 14 человек. И там свой минус, что они могут к концу сезона играть менее ярко, потому что результаты особенно не ухудшились, но к концу сезона действительно может по игре возникать спад из-за усталости. Но плюс в том, что они на невероятном уровне друг друга понимают, они могут из-за этого генерировать просто невероятные комбинации, особенно под давлением. И э, этого не хватает, безусловно, ювенца. Я знаю,
0: что ты э, тот человек, который, ну, так или иначе, ты Сари, в этом сезоне, по, по крайней мере, на вот моей памяти, там, в эфирах, в студиях, ты его особо сильно не мочил. Я понимаю, Почему? что… Ну, особо сильно ты его не мочил. То есть, э, потому что все претензии я, мне я, я, обычно летели, а не тебе.
1: Слушай, я не знаю, что значит, там, мочил, не мочил. Я вообще никого не мочу, но я стремлюсь к объективности. И объективно этот э, сезон в это точно не успех, несмотря на то, что э, выигран титул.
0: Вот я и хотел э, с тобой про это поговорить чуть поподробнее. Неуспех э, в чем? В чем Ювентус в этом сезоне был плох? Э, что не устраивало в плане игры? Давай чуть-чуть переформулирую, э, сделаю чуть попроще формулировку. Что было плохо.
1: Я хотел спросить, что было хорошо. Я, в этом
0: Аарон Рэмси бойцик честный, я думаю. Да. Ты будешь рад услышать Нет. вот эти а, две так. фамилии.
1: А, у него был объективно только один неплохой трезик в феврале. До и после у него постоянно были какие-то проблемы с готовностью. Частично из-за травм, частично из-за того, что... Старий все-таки это не тот тренер, к которому он переходил, так что нет. А честно, да, честно, безусловно, это претендент на то, чтобы быть игроком сезона в «Ювентусе». Но когда вратально это претендуют, это плохой признак для всей команды.
0: Нет, я э, про Арна Ремси, вот можете, пожалуйста, вставить мем где-нибудь здесь, что произошел троллинг?
1: Не знаю, кто был в
0: «Ювентусе» хорош, действительно, на протяжении всего сезона.
1: Ты как думаешь? Да я спросил, что хорошего было в «Ювентусе»? Позиционная ну, атака, да. контратаки, стандарты позиционная оборона, прессинг. Я не вижу, не, не видел элитной игры от Ювентуса ни в одном из этих компонентов. Был хорош э, войцех войц э, Честный, сейчас немножко схему. А их, честный, э, в своей штрафной. И э, достаточно неплохая реализация. в большинстве матчей было у Ювентуса. Но именно тактических аспектов, где Ювентус был бы хорош, а Сари обычно хорош и в... Игре под прессингом и в собственном прессинге и в позиционных атаках это вопрос напросто не было. Давайте теперь попробуем понять, почему не было. Ну, на самом деле, для того, чтобы контролировать матчи, в Таре нужно примерно 60% владения в среднем. У Ивентуса это колеблется в этом году между 56 и 57. То есть это даже не первая команда Италии, это вторая команда по владению, ничего уникального, наверное, даже в этом в плане отцари э, ждали большего, с игры Ювенту забил э, достаточно мало, они седьмая команда чемпионата, всего лишь седьмая Ювенту, седьмая команда серия по голам с игры, так что мало хорошего можно тут обозначить. Нужно просто разбираться, почему. Вот первая причина, почему не было нужного контроля, нужного процента. Процент, это, конечно, лишь финальный продукт, он к нему не стремится, но просто когда он находится на этом уровне, это означает, что у Сари все в порядке, его футбол приживается. Вот сейчас он отстает от этого уровня заметно. И первая причина, почему не было не было нужного процента, это, конечно же, отсутствие прессинга. Сари постепенно понял, что Ювентус не может, с Криштианом Роналду особенно не может прессинговать как следует, и поэтому в позиционных атаках команда просто вот таким образом перестраивалось. Это иногда могло быть вот прямо напрямую, когда там Роналду где-то тут застревает. Иногда они хотя бы центр перекрывали с Игуаином, но реально это была позиционная оборона без прессинга, 4-4-2. По сути, вот эти вот два блока делали основную работу. Футболисты повыше уже немножко отдыхали, экономили силы. И это, конечно, не то, что мы ассоциируем с футболом сари Это первый элемент. Второй элемент уже, допустим, вот Ювентус владеет мячом. И нужно тоже развивать атаки, направлять их, контролировать центр. И что мы находим в центре? У нас есть пьянич, который в целом неплохо подходит под такой контроль, но все равно это в плане ритмичности передачи не футболист уровня Жоржинь. У него другие сильные стороны, он, наверное, может чуть лучше даже обострять, но в, цел, в, цел, в целом это дру, немножко другой типаж. Но даже если мы учитываем, что он там более-менее подходит, он в этом сезоне, особенно в середине сезона, очень слабую форму показывал. Просто индивидуально не вытаскивал. Остальные футболисты Матиу Ди, Рабио Бентанкур, Ремзи это просто не футболист для такого контроля. То есть нормально в такой ситуации иметь одного такого футболиста, который раз, делает игру более разнообразной но иметь сразу все трио такое, это не совсем то, что нужно для контроля в центре поля. Вот это вот вторая причина. Ну и третья причина, это то, то, о чем я говорил, ротация, постоянная ротация. Если отмечать одну зону, где нужна определенность, прямо четкая определенность, то я бы отметил правый фланг, потому что Сари, в отличие от других тренеров, которые строят, строят игру через позиционный футбол, он любит перегружать один конкретный фланг. То есть другие тренеры часто пытаются создавать ширину на двух флангах, гармонично распределять футболистов. Сарий, наоборот, любит чуть ли не провоцировать соперника. На один фланг особенно давить, и таким образом создавать себе преимущество. Либо вытаскивать сюда соперника и потом переводить, либо получать преимущество в игрока и разыгрывать интересные комбинации. И для этого особенно важна сыгранность. И вот в Ювентусе, безусловно, Сари ставит на правый фланг. Он на да, некоторых пресс конференциях даже сам об этом рассказывал. Но что мы тут наблюдаем? По сути, должно быть очень хорошее взаимодействие этих трех футболистов. Плюс иногда нападающий может оттягиваться. Но эти три футболиста, они на самом деле постоянно меняются. Тут иногда Данила, иногда Квадрадо, тут иногда Бернардески, иногда Дуглас Коста, а тут может быть Бентанкур, может быть Робьем, может быть Рэмзи, нет, нет одного единого сочетания на весь сезон. Вот я по сути назвал три причины, вот можно их сейчас еще списком один раз отобразить. Первое – это отсутствие прессинга, вторая это центр поля не из тех футболистов, нужно либо долго работать и возиться с этими футболистами, либо поменять их. И третья причина – это слишком много ротации, нет нужной связи на ведущем фланге.
0: Слушай, ну и э, про отношения к Риштиану и Сари Весь сезон ходили различные слухи, что то Роналду Саре недоволен, то Саре недоволен Роналду. Давай вот сейчас, вот в концовке этого сезона. Роналду при Саре Это так или иначе проблема? Это головная боль для Маурицо? Либо же это человек, которого реально строить, если мы говорим про Саре
1: Это проблема при прессинге, потому что я все-таки считаю, что главная причина, почему Саре вынужден был отказаться от своих принципов, принципов давления, это, конечно же, Роналду. Он недостаточно отрабатывает эпизодически, он даже призывает партнеров прессинговать, но системности в этой работе у Роналду нету, и он не показывал это у других тренеров, ему это просто-напросто чуждо. И дальше все зависит от того, насколько тут удастся убедить Роналду, потому что теоретически у него очень хорошие физические данные, даже сейчас он может проделывать эту работу, только он должен именно на команду работать. Минус этой работы он не будет таким же свежим внутри штрафной. В целом, если мы говорим о Роналду: как там о плюсе или минусе, в этом сезоне Роналду это плюс, потому что он был лучше, чем при Аллегри. Тут тяжело с этим спорить. То есть, если ранжировать, то. Роналду остается элитным игроком при любом э, тренере, свою невероятную там, статистику ударов поддерживает, но просто она уже не космическая. Роналду даже последний сезон в Реале – это один уровень, это супер-супер топ-уровень. Роналду при Аллегре – это достаточно ощутимое падение, но э, учитывая, с какой высокой точки он падал, это все равно хороший уровень. Ну и сейчас э, не на уровень Реала он вернулся, но он чуть лучше, чем при Аллегре.
0: Я хочу, мне мне правда интересно, мне интересно услышать, кто, по-твоему, был лучшим игроком Ювенуса в этом сезоне. Или даже, давай так, не лучшим игроком, а твоим любимым игроком, за за кем тебе, гику, тактическому, человеку, который любит э, следить за перестроениями, за тактической э, подноготной, за
1: кем тебе было интересно следить в Ювенусе персонально? По тактике практически все в Ювенусе было негативно. Если говорить в целом, то я бы наверное выделил тройку футболистов. Во-первых, это чечены, которого до сих пор дико недооценивают. Но вот серьезно, я думаю, если там не болельщик Ювенуса, до сих пор его судят по стереотипам. Болельщики Ювенуса особенно внимательный, особенно без предрассудка. В этом сезоне уже осознали, что это абсолютно топовый вратарь и, возможно, вообще лучший игрок сезона в команде. Но, понятное дело, тут можно некоторые тактические детали усмотреть, например, как, честно, читает эпизоды, то есть выходит и делает ситуацию более трудной для соперника, но, в целом, за вратарем, даже если там, команда пытается разыгрывать низом, это не та позиция, на которой прямо очень-очень интересно следить, можно просто восхищаться. Да, это топ, этот человек делает разницу, честно, делает разницу. А второй игрок, о котором хотел бы поговорить, наверное, лучший все-таки из полевых, это... Дибала. Я не хочу, как многие это делают, все сводить там, к выбору между Дибалой и Роналду. Сари сам говорил, что они плохо сочетаются. И до этого об этом, по-моему, тоже говорил Макс Алегри. То есть, возможно, им нужен третий элемент, который будет или дополнять. Бернабеуски иногда неплохо справляется с этой ролью, но э, в целом э, это проблема двух футболистов. То есть многие пытаются это повесить на Роналду, что он не, не командный игрок, но э, то, насколько двигаются иногда не, не, неправильно относительно друг друга Дибала и Роналду, это проблема двух футболистов. Но в индивидуальном плане Дибала, конечно, очень хороший, сезон провел то, что, наоборот, когда за ним пытаешься следить тактически, он кажется игроком похуже, чем когда ты пытаешься за ним следить именно с точки зрения индивидуальных действий, когда индивидуальное действие магии было достаточно выдебалы, и опять же это, это магия, которая делала разницу для меня тоже важный игрок. Ну и третий футболист, о котором я бы хотел отдельно поговорить, я не уверен, что это прямо лучший футболист, это а прямо скорее футболисты, которых может быть не совсем правильно оценивают и которых интересно обсудить, это, конечно же, Бентанкур. То есть на двух позициях, учитывая, что ожидания от него не были такими там заоблачными, как там, это Криштиану, это Дибальи. Uh, мне кажется, или, например, от Делихта тоже большие ожидания были, и он их uh, особенно в первой части он не оправдал, потом вышел на хороший уровень. Бентанкур uh, таких ожиданий не было, но стабильность регулярно была. Постепенно он даже начал вытеснять пьянича с его роли. То есть у пьянича была плохая форма, пьянич уже оформил свой трансфер, и Бентанкур стал появляться на этой позиции, неплохо эту роль интерпретировал, пускай тоже, наверное, не на 100% от того, что требуется. Ну и понятно, когда на свою позиции в центре поля выходил, наверное, самый стабильный центральный полузащитник Евенса.
0: Я тут ну даже с собой не поспорю. Единственное, что э, мне дико круто было и дико приятно следить за Дебало, еще и потому, что я как-то об этом говорил. Еще и потому, что вот всей этой эпопеи до начала сезона, когда вроде как Саре говорил Дебале, что ты мне не нужен, и Дебала чуть не переехал в Англию. И в итоге это же тоже киношная ситуация, когда, казалось бы, изгой для Сари остается, и по факту затаскивает этот сезон и в Италии, и в
1: Лиге чемпионов. Просто Дебала был очень я, круто. Я просто представляю, как Дебала абсолютно вот в каждые выходные открывает там, приложение на своем Начинается. смартфоне и смотрит. Блин, так, где тут Тоттенхэм? А, да, ладно, Блин, не хорошо, вме- да, Не вмещается вот даже вот в эту верхнюю часть таблицы. Дай-ка по скроллю вниз. А, вот тут Тоттенхэм! А потом по пару скроллов в сторону, и там серия Ювентус! Я
0: просто, я очень боялся, что сейчас опять начнется про Юнайтед, но Тоттенхэм, да, я понимаю, что для тебя это актуальный. Этот троллинг в адрес... Троллинг.
1: Э, Отражение реальной, да, э, отражение э, Дебала правда так делал, я уверен.
0: Не сомневаюсь даже в этом. э, Ну, хорошо, последнее, о чем мне было бы интересно у тебя спросить, э, он, так сказать, прям формат интервью получается. Милик, э, тебе не кажется приход этого форварда, ну, странным? Потому что, да, Милик это в этом сезоне, это крутая версия Игуаина отчасти, они чем-то похожи. Тебе не кажется так?
1: Нет. Почему? Короче, мне кажется, надо заканчивать, ты уже в слухе свалился, Хорошо, поплыл. хорошо, Давай, все. Давай. <связь> Ах, вот так ты, гад.
2: <связь> Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, у кого нервы.
0: Как стальные канаты.
2: сегодня у нас, как всегда, хотя нет, не как всегда, сегодня у нас феерически мощные футбольные инфобомбы, а еще мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кал». Роман Широков ударил судью и добил ногой. Как видите, сегодня в кадре новый персонаж. Роман Николаевич, здравствуйте! Собираем всю историю по крупицам. Есть такой любительский футбольный турнир, Кубок Селебрити. Его организовал Герман Эль Классика и его кореша по Амкалу. И там выступает команда Матч ТВ, за которую играют не только корреспонденты и комментаторы, но и эксперты, в частности, Андрей Тихонов и Роман Широков. И вот Матч ТВ играл с командой ничего обычного. Роман Широков ворвался в штрафную, там его вроде бы сбили, но судья Данте из Амкала, не поставил пенальти. И Широков спрашивает, «Слышь, рев ты чё, охуел что ли?» А судья такой, «У нас так не принято, Роман Николаевич, я вас удаляю!» Широков сказал, «Покажешь красную, я тебе в ебу Данте достает красную, получает в лицо от Романа Широкова. Все в шоке, оператор бежит снимать, но Андрей Тихонов, который был рядом, поворачивается и такой, «Не снимай, не снимай, долбоёб!» После этого вызывают скорую, Данте, судью, уводят с поля обрабатывать раны. Широков догоняет, берет его за подбородок вот так вот и говорит, будет вам уроком после вчерашнего. Что такое вчерашнее? Это матч Спартак-Сочи, РПЛ, нелюбительский турнир. Связи с этим инцидентом просто 0. Ну, Широков уже придумал, как себя оправдать. Давайте разберем всю эту историю. У меня 5 выводов. Поромке Широкову. Мне кажется, он не вполне понял, куда он вообще попал. Он думал, что он играет во дворе, что он втащит судье, а тот поднимется домой и скажет «Мама, папа, бабушка, дедушка, меня избил сам Роман Широков, экс-капитан сборной России, обладатель Кубка УЕФА». Вы представляете, какая это честь? Перекись не надо, бинты не надо, йод тоже не надо. Буду ходить с этим фингалом и гордиться, ведь его поставил сам Роман Николаевич. До этого в первых турах Кубка Селебрити Широков уже пошел прямой ногой Кому-то в колено Его удалили, дисквалифицировали Но он, видимо, так ничего и не понял Он тоже думал, что, например, он сломает чуваку ногу Того отвезут в больницу И он будет в палате говорить своим соседям меня сломал сам Роман Широков» То есть, реально, Рома не осознавал Что он творит Он, видимо, думал, что ему позволено больше Чем остальным Как же он заблуждался Во-вторых Крайне, просто невероятно глупо кого-то лупить после истории с Кокориным, с Мамаевым, с Аязом Гулиевым. Широков далеко не идиот, но он явно не умеет управлять гневом. Я слышал еще одну версию, якобы профессионалы перед матчами с любителями иногда накатывают, выходят уже подбуханными, а алкоголь на всех действует по-разному. И Широков, возможно, становится вот таким агрессивным. У меня нет алкотестера, просто я не могу утверждать, что он был бухим, но вот такая версия присутствует. Пункт номер три. Очень жаль, что судья Данте не умеет драться. Смотрите, какой частью кулака Широков ему втащил. То есть Широков тоже далеко не боец, далеко не Петр Ян. И если бы Данте, ну хотя бы на базовом уровне, владел смешанными единоборствами, он бы просто прошел в ноги или поставил блок и сам бы ебнул Широкову. Это было бы гораздо веселее. Ну а так получилось, что он просто упал и Широков мразь, добил его ногами. Это, по-моему, худшее, что вообще может быть. Четвертый вывод. Конечно же, в понедельник вечером, в день матча, все забурлило, Широкова начали осуждать, обсуждать, и ему пришлось извиниться утром во вторник. Но сам формат извинений, по-моему, довольно спорный. Вот что сказал, вернее написал у себя в инстаграме Роман Широков. «Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками». Вот что написал Роман. «Я думаю, что он не сядет, Потому что не за все побои сажают. Но я бы на месте Данта выбивал сейчас нормальную такую компенсацию. И в принципе репутация Романа Широкого уничтожена. Он показал себя абсолютнейшим психом. Я надеюсь, что он еще не скоро вернется в эфир Матч ТВ. И тем более не скоро будет занимать какие-то там административные должности в футбольных клубах. Ну и последнее. Меня в очередной раз разочаровал Андрей Тихонов. Я в детстве, когда еще был совсем маленьким мальчиком, мне было лет 12, читал книгу Игоря Робинера «Как убивали Спартак». Игорь там красочно описывал, что вот Тихонова подлейшим образом убрали из Спартака. Сам Андрей, конечно, такой святой, порядочнейший человек. Но что я вижу? Он рекламировал фонд Гафарова. Не извинился, не пояснил ничего такое. Ладно, спустим на тормозах. Он нулевый эксперт, совершенно банальный. Выходит просто и говорит очевиднейшие вещи. Как тренер Тихонов тоже никакой. Более того, про него говорили, что он побухивает. Опять же, пруфов нет, поэтому тут плюс-минус. Ну и сейчас бежит оператор делать свою работу. Тихонов просто поворачивается и говорит, не снимай долбоеб. Почему долбоеб, непонятно. Ну, спасибо Андрею Валерьевичу, что он хотя бы извинился, перед оператором. В любом случае, Никите Данте – судье здоровья, скорейшего выздоровления, ну а Широков просто показал, какой он на самом деле. Это было делом времени. Мне много раз рассказывали, что он абсолютнейшее быдло, но он раньше позволял себе быдлячить только на словах. Теперь дошло и до кулаков. Пошел ты вон, Роман Широков! Друзья, как известно, русские сериалы гораздо круче русского футбола. Поэтому по ссылочке в описании и по ссылочке в закрепленном комментарии лежит промокод на 60-дневный бесплатный доступ к огромному архиву Кинопоиск HD. Больше 9000 фильмов и сериалов. А еще бесплатный доступ к Яндекс музыке, скидка на Яндекс такси и на другие сервисы. Первые два месяца полностью бесплатно, начиная с третьего месяца 299 рублей в месяц. Ну вы знаете, где лежат эти ссылочки. Спартак явно засудили в матче против Сочи. За что? Тут я не буду долго рассказывать, вы все сами видели. Спартак вел 2-0 против Сочи, потом назначили мега спорный пенальти, ну ладно, там хотя бы было хоть какое-то единоборство, стало 2-1, дальше 88-я минута, казалось, что Спартак спокойно доведет матч до победы, первый тур, ура, 3 очка, бац, и судья Казарцев выдумывает просто пенальти ворота Спартака и становится 2-2. Причем Вар не отменил, на Варе сидел арбитр Яськов, не отменил это решение. И после матча обалдели реально все. Виктор Кашаи, босс всех арбитров, даже признал, что нет, это несправедливое решение. Эмоции было дохренище. И я уже человек, который совсем не верит в конспирологические теории, признаю, что, вероятно, есть какой-то заговор вокруг Спартака, потому что и Казарцев, и Яськов прокомментировали свои решения, эти комментарии были абсолютно невнятными и невразумительными. Просто так такие пенальти не ставят. Ну что, давайте разбираться, за что рефери так ненавидят Спартак. Есть очень популярное мнение, что Федун что-то там не так сказал про ОПЕК+, и теперь ему мстят именно как боссу Лукойла, а не как совладельцу Спартака. Друзья, бизнес в России кошмарят не так. Обыски в офисах, какие-то уголовные преследования сотрудников. Но не пенальти в ворота футбольной команды. Пенальти это не способ заткнуть Федуна, типа «А, Леня, не смей высказываться на эти темы, иначе вообще мы твой Спартак спустим в ФНЛ». Это абсолютнейшим надо быть сектантом, чтобы в такое поверить. Я лично вижу два других тоже криминальных варианта. Про первый я рассказывал уже давно, несколько выпусков А и Б назад. Дело в том, что в России у клубов принято скидываться на честное судейство. А Спартак сказал, нет, мы деньги никому не дадим, вы будете нас честно судить и так. А судьи, очень многие футбольные люди об этом говорят, судьи в России это мафия. А у мафии всегда есть общак. И сейчас, например, Яськов и Казарцев, они будут отстранены до 2025 года года, например. Но они из этого общика будут получать деньги, потому что важно показать Спартаку. Нужно, суки, скидываться на судей обязательно, иначе мы вас утопим. Вторая моя версия, еще более прозаичная. Просто Ротенберг, знаете, такого дядю, мстит Спартаку за то, что Спартак соблазнил Кокорина и забрал его из Сочи. Но сэкономленные деньги Ротенберг вот просто в карман обошлял судьям, И сейчас они, да, будут отстранены, но они отправятся в оплачиваемый отпуск. Например, на деньги Ротенберга они поедут в Танзанию греть кости. Вот и все. В случайность таких ошибок я не верю. Лео Федун захотел снять Спартак с чемпионата России. То есть он вышел прямо после матча Спартак-Сочи и сказал, завтра я заявлю, что снимаю Спартак с чемпионата России, я не вижу смысла тратить деньги. И журналисты начали всерьез просчитывать сценарий, что вот Спартака не будет в РПЛ, ему придется начинать с ПФЛ. Зачем? Было и так понятно, что в понедельник утром Леонид Федун проснется, почешет репу и такой, бля, что я вчера наговорил? Ой, моё конечно же, я не буду снимать Спартак. Но теперь это преподносится якобы Дюков уговорил Федуна не снимать но это бредятина полнейшая, снять и обсуждать как-то даже несерьезно. Разумеется, всех переплюнул Александр Шмурнов, который сказал, надо добиваться переигровки матча «Спартак-Сочи». Где вы видели переигровку из-за судейской ошибки? Я лично нигде, и даже Леонид Федун признал, что аннулировать результат матча «Спартак-Сочи» нереально. То есть Шмурнов показался полнейшим неадекватным и кретином даже на фоне Леонида Федуна. Это надо постараться. Кроме того, меня бесконечно, безмерно развеселил Игорь Робинер, который после игры Спартак в Сочи не унимался у себя в телеграм-канале, писал, как убивали Спартак или народу нельзя глотать кость, которую бросят в виде отстранения казарцева иескова. Ну и еще парочка таких постов. В принципе, истерика спартаковских сектантов среди журналистов, она понятна и объяснима. И по сути, она правильна. Но форма мне очень не нравится, потому что все это делается с такой эпилептической пеной урта. Если бы это был не Спартак, если бы убили, например, Химки, или Урал, или даже Локомотив, то вот эти, просто те же самые, да, журналисты Шмурнов, Робинер, они бы сказали, ну да, держитесь, полнейший беспредел, и дальше пошли бы заниматься своими делами. Но это Спартак, и за Спартак нужно умирать. Саше Соболеву дали желтую карточку за снятую футболку. У него в начале августа умерла мама, он забил Сочи, побежал, снял футболку. Тут был портрет матери. И судья Казарцев подошел, показал желтую карточку. И почему-то судью Казарцева тут же начали убивать в соцсетях, писать, что он мразь, бесчувственное животное, что так вообще нельзя, что он человек, а не робот. Нашли пример из Англии, что Билли Шарп, у него там скончался ребенок, он тоже забил, показал фотографию или там надпись была какая-то, и его не наказали желтой карточкой, и именно так нужно было поступить Казарцеву. На самом деле тумблер работает очень просто с 2004 года, ты снимаешь футболку и ты получаешь гарантированно желтую карточку, неважно какая там у тебя футболка под своей основной формой. Мое мнение такое, если бы Казарцев не показал Соболеву желтую карточку, он был бы королем, ему бы рукоплескали и респектовали. Показал, просто поступил по правилам, как классический арбитр. И как-то унижать и говорить «Казарцев». Ты больше не человек, такие как ты выполняют приказы и расстреливают людей. Были и такие комментарии в соцсетях, я серьезно. Так делать категорически нельзя, он просто выполнил свою работу. Тем более он подошел к Соболеву, выразил соболезнования, сказал «я вынужден показать тебе желтую карточку». Тот совсем согласился и не спорил. Мне кажется, что инцидент уже исчерпан. Но продолжают фанаты Спартака писать «можно было не показывать, нужно было не показывать желтую карточку». Кто оправдывает Казарцева, у того нет сердца. Но это бредятина. У ЦСКА на футболке катастрофически много логотипов. Знаю, что некоторые смотрят меня с Адблоком. Друзья, сейчас Адблок не сработает. Внимание, на экране новая форма ЦСКА. У меня есть приятель Никита Харьков, и мы с ним как-то обсуждали снятие Авангарда с ФНЛ. То есть Авангард добровольно попрощался с Первой Лигой и перешел в ПФЛ, потому что не было денег. И Харьков предложил, чтобы курские спонсоры, например, найти 60 компаний, и они скинулись по 1-2 миллиона рублей. И их логотипы появились на форме авангарда, то есть это были бы такие гонки на скар. только логотипы, куча, 60, например, логотипов. И это был бы прецедент, писали бы в Европе, и все бы обратили внимание на эти логотипы, и, конечно же, окупились бы рекламные инвестиции. По-моему, то же самое проворачивал ЦСКА, который договаривается вообще со всеми, с Wildberries, с Тиньковым, со всеми подряд. И это было бы замечательно. Я искренне считаю, что если бы все спонсоры были частными компаниями, а не государственными компаниями, компаниями, которые тоже помогают ЦСКА, было бы идеально. Если бы все русские клубы вот так перешли на титульных спонсоров, которые бы платили деньги, и эти спонсоры были бы частными, браво. Ну, ЦСКА, к сожалению, пользуются госбаблом, поэтому все очень олиповато и, честно говоря, уродливо. Барахло! Ваши экстравертные вопросы, мои асоциальные ответы, но сначала, все чаще и чаще жалуются, что не работает колокольчик, поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, я туда публикую свои видосы, ну, минуты через три после их выхода, поэтому вы гарантированно ничего не пропустите. А еще у меня в телеграм-канале есть тексты, опросы, интересные факты, ну и многое другое. Теперь к вопросам. Кто круче, Конте или Алегри? Мне очень нравятся оба, но Конте хорош в первые два сезона, один-два сезона, а Алегри лучше на дистанции. Плюс Алегри он подипломатичнее, человечнее. Я бы, если был бы боссом клуба, я бы нанимал Макса. Он мне симпатичнее. Плюс у него есть два финала Лиги Чемпионов, а Конте пока в этом турнире стабильно проваливается. Плюс про Алегри есть история, которая подчеркивает его смелость. Он как-то должен был жениться и сбежал сам из-под венца, то есть он понял, что ему будет некомфортно жить с этой женщиной, там уже просто куча всяких свидетелей, гостей, ну свадьба полноценная, и он такой, нет, не хочу жениться, и съебался вообще подальше. Это увлекательнейший факт из биографии Макса Аллегри. Кстати, маленькая интрига. Новый тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло работал из с Анчелотти, и с Конте, и с Максом Аллегри. И вот аналитики гадают, а чей же стиль выберет Андреа Пирло в качестве приоритетного. И на канале Футбольник Александр Тахтаров идеально расписал весь тренерский потенциал Андрея Пирла. Как будет играть Ювентус, какие будут трансферы, какая вообще философия у Андрея Пирла. Ссылочка лежит в описании. Передавайте Футбольнику привет от Гродницкого. Ролик просто замечательный там. Зидан вылетел из Лиги Чемпионов. Он теперь физрук. Мы вообще живем в удивительное время. Если ты не играешь, как хотел Йохан Кроев, или если ты не играешь строго от обороны, это значит, что у тебя нет стиля и ты вообще чмоха. Про Зидана я хочу напомнить вот что. Пять лет назад не было такого тренера, как Зинедин Зидан. Сейчас у него три Кубка Чемпионов и две победы в Ла Лиге. При этом он Полгода отдыхал. Зидан однозначно не физрук. Вообще у меня есть три базовых тезиса про Зинадина Зидана. Он точно супер круто работает с элитным составом. Он это доказал в первый свой заход в Мадридский Реал. Еще он точно неплохо обновляет состав. Прямо сейчас он этим занят. Выиграл как раз Ла Лигу. Но Зидан пока что средне тратит большие деньги. Йович, Азар, к ним, конечно же, есть вопросы. Я рассчитываю, что в следующем сезоне Зидан выиграет Ла Лигу снова и попадет как минимум в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Игорь Акинфеев переоценен, он переоценен только теми, кто считает, что вот Акинфеев должен был играть, например, за Ман Юнайтед. Нет, у Акинфеева такой менталитет, такой характер, что он оптимален для ЦСКА. И лично для меня Акинфеев входит в топ-3. Голкиперов вообще за всю русскую историю, за всю советскую историю. То есть есть Лев Яшин, а потом за ним Дасаев и Акинфеев. Кто из них круче, выбирайте сами. Я думаю, что если Акинфеев оттарабанит в сумме 20 лет в ЦСКА, ну минус травмы, то он станет просто вечной легендой российского футбола. Хотя он и так станет. К слову, было очень много разговоров, что Акинфеев орет на молодых и ведет себя как дед. Насколько я понимаю, так происходило, когда в защите были Игнашевич и братья Березуцкие. Потом они ушли, состав резко омолодился, и Акинфеев понял, что ему бесполезно орать на юниоров, и сейчас он совершенно спокойный. Кто твои конкуренты на ютубе? Вообще, я ориентируюсь на Тимура Журавеля, у которого почти 80 тысяч подписчиков, но у него супер мало просмотров. Я хочу, чтобы у меня было больше подписчиков, чем у него, и просмотров тоже в разы больше. Меня постоянно сталкивают с футбольным Бигги, говорят, когда же ты его обгонишь, у него уже больше 20 тысяч подписчиков. Дело в том, что у футбольного Бигги абсолютно другой формат. У него там интервью, у него какие-то новостные, репортажные видосы, он по два видео в день публикует, роликов тупо больше. Поэтому я не соревнуюсь с футбольным Бигги. А с кем же я соперничаю, спросите вы youtube сделал все чтобы ты соревновался только сам с собой потому что когда публикуешь видео проходит полчаса и тебе youtube показывает на каком месте твой новый ролик из последних 10 видосов например он собирает у меня 2000 за первые 30 минут и я такой о классно он в топ 3 или например собирает тысячу как серхио рамос недавно я такой думаю блин наверное такие ролики делать вообще не стоит но реально проще всего ориентироваться на самого себя Почему ты используешь феминитивы? Это вопрос от тех, кто пишет мне в комменты. Ты уродуешь русский язык, потому что ты называешь девушку-оператора операторкой или продюсеркой. У меня ответный вопрос. Почему журналистка это нормально, а операторка уже как-то неправильно? Я не догоняю, какая разница, кроме той, что журналистка для ваших ушей звучит привычно, а операторка, ну, как-то коряво. Дело в том, что язык меняется, и слово операторка, вот этот феминитив, это настолько плохо, что уже хорошо и смешно. Я ни в коем случае не заигрываю с феминистками, я предпочитаю улыбаться и, да, иногда использовать феминитивы просто забавы ради. Свою любимую историю про феминисток я уже как-то давно рассказывал. Есть такая сказка «Репка», и там бабка, детка кошка мышка внучка ни у кого нет имен а у собаки жучки почему-то имя есть и феминистки реально продвигают теорию что это не собака а жук женского рода жучка и они искренне в это верят и меня это конечно же поражает и искренне веселит Сегодня мой привет летит в город Волгоград. Я записываю за несколько часов до матча Ротор-Зенит. Очень скучал по Волгограду в РПЛ. Еще ребенком помню Есипова, ну и других звезд Ротора. Спартака Гогниева, например, или вратаря Чичкина. Рад, что вы, друзья, вернулись. Подписывайтесь на мой канал, ставьте
0: лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!
3: Григорий Родченков рассказал, что бывший врач «Зенита» был причастен к государственной программе допинга. Ведь он был связан с бывшим тренером сборной России по атлетике, который, в свою очередь, был связан с тренером сборной России по ходьбе, которого дисквалифицировали из-за допинга. Все сходится. По моей информации, ящерица, которая вылезла из ящика с апельсинами в пятерочке в Одинцово, связана с варанами с острова Комода, которые в свою очередь связаны с лиценопсами пермского периода. Это такие мелкие горгонопсы, что в свою очередь подводит нас к точке массового вымирания динозавров. И все сходится. Вымерли динозавры сами? Или были убиты в результате подлого заговора горгонопсов? Я не знаю, но верю, что Григорий Родченков сможет найти связь. Всем привет! Я Кирилл Хаид, мы разбираем футбольные новости, пост-новости и мета-новости. Маурицио Сарри сказал, что руководство клуба примет решение, оценивая весь сезон, а не один матч. Сари сказал, что если его уволят из-за одного матча с Леоном, то руководство «Ивентуса» выставит себя дилетантами. Можно подумать, если рассматривать весь сезон, то картина сильно меняется. Я неделю назад говорил, почему Сари и Ювентус в принципе не подходят друг другу. Повторяться не буду, можете посмотреть. Ну а этими словами, я думаю, Сари просто хитрил и пытался оказать какое-то давление на руководство. Маурицио Сари уволен из Ювентуса. Я не знаю, уволили его из-за одного матча или за весь сезон. Но что касается матча с Леоном, то там Ювентус даже можно похвалить. На игру сильно повлиял судья. А Ювентус создал достаточно, чтобы пройти дальше. По моментам там не разгром, но близко, а у своих ворот не допустили вообще ничего. Да и сам Сари проявил гибкость. Смотрите, Сари остался без Дебалы, это огромная потеря, и с одним Роналду. И он просто сыграл так, чтобы Роналду было удобно. Сыграл навесы. Ювентус за матч сделал 39 подач штрафную. Может это и не рекорд этого розыгрыша Лиги Чемпионов, но все равно дико много. И в итоге у Ивентуса 9 ударов из предела штрафной, 6 из них нанесены головой. Роналду головой не забил, но все равно сделал дубль. То есть Сари подстроился под ситуацию и отказался от своих принципов ради результата. Его можно за это похвалить, но это только подчеркивает нелепость всей ситуации. Даже сам Сари в главном матче сезона отказывается от Сари Бола и адаптирует свой стиль под Роналду. Ну и зачем тогда вообще он и Ивентус нужны друг другу? Значит, Ювентусу нужен гибкий тренер, который будет менять стиль команды так, чтобы ведущим игрокам было удобно. Тренером Ювентуса назначен Андреа Пирло. Просто фантастическая новость. Вообще назначать легендарных игроков тренерами сейчас модно. Но вы знаете, что общего у Зидана, Гвардиолы, Лэмпарда и Пирло? Ничего. Шутка. Общее то, что все они были полузащитниками. А если серьезно, если вы ищете сходство в том, как они все стали тренерами, как бы появились из ниоткуда, то это ошибка. Никакого сходства на самом деле нет. Зидан. До того, как стать тренером Реала, он работал в Реале Кастилии. Это молодежная команда. А до того, как стать тренером Реала Кастилии, он работал в команде до 16 лет. А до того, как пойти работать в команду до 16 лет, он был спортивным директором Реала. Спортивный директор Реала при Мауриньо. Когда Мауриньо бодался с пиковой Барселоной Гвардиолы, а Месси и Роналду делили золотые мячи. Вот тогда Зидан был начальником Мауриньо. После ухода Вальдана именно он отвечал за переговоры по трансферам и коммуникацию команды с советом директоров, то есть с Пересом. Вы можете представить себе этот опыт. После такого стать тренером Реала – это шаг назад. Но он-то пошел в команду до 16 лет – это вообще шаг в подвал. То есть, Зидан знал все об этой работе и об этой команде, с самого верха до самого низа. Дальше Гвардиола. Он не был спортивным директором, но он так хотел стать тренером, что ездил по всему миру в поисках новых знаний. И это не фигура речи. Он закончил карьеру, а потом возобновил, чтобы поиграть в Мексике под руководством тренера, которого считал новатором. И только после этого пошел в молодежку Барсы. И только после этого взял основу. Кстати, тот тренер – это Хуан Малильо, который сейчас работает в его штабе. На этом фоне Лэмпорт выглядит как бедный родственник. Но даже Лэмпорт боролся с Дерби Каунти за выход в премьер-лигу и проиграл только в плей-офф. То есть, начав карьеру с нуля, он возглавил команду и получил опыт решения конкретных тренерских задач. И только после этого возглавил Челси. Ну а теперь Пирло. Пирло неделю назад назначили тренером молодежки Ювентуса. Это должен был быть первый его опыт в карьере. Ну то есть понятно, какой путь он должен был пройти, но ему не дали его пройти. Возможно, он чистый гений и ему вообще не нужно ничему учиться, хватило тренерских курсов. А может быть, он понятия не имеет, насколько все это будет трудно и не готов. Мы не знаем. А вот что мы знаем. Мы знаем, что Пирло очень амбициозен. Он говорил, что никогда не будет тренировать. Но потом передумал, потому что сказал, что слишком скучает по футболу. И в принципе это нормально, так часто бывает. Мы знаем, что он восхищается Гвардиолой и называл Сари самым ярким тренером Виталии. Знаем, что он любит атакующий футбол. А еще, что он предпочитает 4-3-3, но не фанат какой-то схемы. Потому что главное, чтобы она была эффективна и чтобы игрокам было удобно. И я вижу здесь некоторые противоречия. Либо удобно всем игрокам, и неважно какая схема, либо путь Гвардиолы и Сари. Одно из двух, потому что это противоположные вещи, их нельзя совместить. Возможно, для Пирла Гвардиола это просто источник вдохновения, а сам он будет жестким прагматиком, тогда противоречия нет. Но может быть, Пирла просто нравится говорить красивые фразы, и он такой популист. Это невозможно проверить, пока он полгода не проработает. Но одно уже сейчас можно сказать наверняка. У Пирла будет больше поддержки от Анелли, чем было у Сарри. Аньелли давно звал его возглавить молодежку Увентуса, а прошлым летом, по слухам, предлагал место в штабе Сари. То есть, все это идея анели и, конечно, он будет поддерживать Пирло, даже если тот начнет неудачно. Алессандро Дель Пьеро. У Пирло есть все, чтобы справиться даже лучше, чем Зидан в Реале. Есть и такая точка зрения. Дель Пьера говорит, что Виталий меняется отношение к бывшим игрокам, и что это хорошо. Он приводит в пример Симона Инзаги, который э, тоже сразу стал работать в Лацио и сразу проявил себя. Проблема только в том, что этот красивый пример не годится. До того, как Инзаги стал тренером Лацио, он 6 лет провел в структуре клуба. Работал тренером молодежных команд разных возрастов, а был исполняющим обязанности главного тренера, и только после этого, через 6 лет, стал главным тренером, уже зная всю структуру клуба изнутри. Естественно, это не значит, что у Пирла точно ничего не получится. Но говорить о том, что у него есть все, чтобы стать лучше Зидана, на данный момент в этом есть что-то религиозное. Барселона сыграет с Баварией в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Гений Лионеля Месси сделал игру с Наполи довольно простой. Барселона быстро получила удобный счет и уже во втором тайме играла максимально в комфортных условиях. Но я хочу сказать о том, что гений Месси кое-что замаскировал. Есть некоторые цифры, которые очень важны перед матчем с Баварией. Барселона чуть больше владела мячом, но при этом мяч намного больше был на ее третье поле, чем на третье Наполе. Наполи чаще бил поворотом и в три раза чаще бил поворотом из пределов штрафной. Что это значит? Это значит, что Барселона владела мячом не для атаки, а для обороны и пыталась засушить игру, но при этом не смогла ни забрать мяч, ни хорошо защищаться без мяча. Чтобы пройти Баварию, нужно делать хотя бы что-то одно на топовом уровне. Бавария не Наполе, и нельзя просто отдать мяч и позволить атаковать. Накажут, потому что там другой уровень реализации. Но и отобрать мяч у Баварии намного труднее, чем у Наполи. Судя по одной восьмой, план Барселоны в том, что ну, Месси гений, он что-нибудь придумает. Хороший план, он сработал. Но ничего другого мы с Наполе не увидели. А против Баварии этого вряд ли хватит. Бавария забила по 4 гола в трех матчах подряд. Бавария – это машина. Но что важно? В этой машине сейчас тоже есть футболисты, которые показывают лучшую игру в своей жизни. Поэтому противостояние Баварии и Месси – это не совсем гений против системы. Ну или у этой системы золотые болты. Единственный недостаток, который можно найти, и мы его увидели даже в матче с Челси – это тайм-менеджмент. Думаю, тут флику просто пока не хватает опыта. Бавария не давит на соперника равномерно. Она просто уничтожает его часть матча, но потом отрезками совершенно теряет контроль над игрой. Такие перепады концентрации из-за интенсивности игры. Это не особо важно, потому что обычно Бавария пока доминирует, делает результат. Но теоретический шанс выдержать эти 40 минут прессинга, сохранить интригу, а потом ответить, ну такой шанс есть. Просто небольшой. Лотар Матеус сказал, что Баварии надо допустить много ошибок, чтобы проиграть такой Барселоне. Это типично немецкая история. Чувствуя свое превосходство над соперником, в Германии не принято его скрывать. Бавария действительно фаворит, причем явный. Но зачем Матеус, который легенда Баварии, так сказал, я не понимаю. Другая культура. Реал впервые вылетел из Лиги чемпионов под руководством Зидана. После матча Сидан много говорил о том, чего команда достигла и что вообще нужно собой гордиться, а не расстраиваться из-за одного поражения. И отчасти он прав. Победа в чемпионате для Реала очень важна, потому что там в принципе доминирует Барселона. Так что каждый трофей особенно ценен. А что касается 1-8 Сити, то это редкая тренерская неудача Зидана. По ходу матча Гвардиола его переиграл. Во-первых, это блестящий прессинг. У Сити первую линию прессинга составляли 4 игрока, плюс при поддержке еще двоих. И они все супермобильно двигались. У Реала при розыгрыше мяча от ворот весь матч не было никаких вариантов продвижения мяча. Весь матч. Никаких. Здорово сыграл Фоден, который э, всю игру менял позиции. Отпахал Дебрёйне, но главный герой прессинга Габи Жезус. Он не дожидался ошибок Варана, а сам их спровоцировал. Оба раза он потрясающе читал эпизоды и двигался так, чтобы действие Варана стало ошибкой. Подробно я разобрал оба эти гола в тексте, который есть в Телеграме. У Реала был только один отрезок в середине первого тайма, когда мяч стал хоть немного держаться на чужой половине поля. И как раз тогда Реал забил. Гол – заслуга Бензема. Он огромный молодец весь сезон, ну и в этом матче тоже. Он фактически превратил неопасную атаку в голевую. Опустился в глубину поля, получил мяч, разогнал атаку на фланг, а потом своевременно сделал рывок в первую линию, чтобы пробить. Все это время у Сити было численное преимущество, но Бензема так двигался, что постоянно оказывался один. Его просто не успевали передавать. Он и в штрафную прибежал э, буквально за секунду до удара. Невероятное движение и понимание игры в рамках сложного эпизода. Проблема Реала в том, что даже таких эпизодов, когда можно проявить класс, почти не было. Сити контролировал соперника тотально. Прессингом не давал начинать атаки, а собственные атаки начинал забросами. Было много борьбы за мяч, много подборов, которые выигрывал Сити. А Стерлинг как минимум пару раз мог забивать. Но Стерлинг не забил и, честно говоря, посеял некоторые сомнения. Реализация подводит Сити весь сезон, а в матчах на вылет она может быть особенно важной. Сити выбил Реал не благодаря тому, что реализовал свои моменты, а скорее вопреки тому, что упустил свои моменты. Я не уверен, что Гвардиоле удастся также контролировать Баварию, как Реал. У Баварии более креативная опорная зона, там лучше начало атак и собственный прессинг тоже на высочайшем уровне. Если обе команды проведут качественный матч и Пепни перемудрит с тактикой, то нас ждет скорее равный матч, чем доминирование одной из команд. В таком равном матче на первый план выйдет реализация. У Баварии она великолепна, а у Сити настолько нестабильна, что назвать ее великолепной как-то не получается. Натан Аке перешел в Манчестер Сити за 41 миллион фунтов. Аке качественный защитник и по стилю, в общем, тоже подходит Гвардиоле. Он хорошо читает игру, хорошо играет позиционно, у него хороший пас и неплохой дальний пас. И он левша, это тоже важно. Но, на мой взгляд, еще важнее то, что позицию левого центрального защитника в сети занимает Эмерик Лапорт. И когда он здоров, то занимает просто железно, как Дебрёй на правой полуфланга Атаки. Два центральных защитника левши – это уже какая-то слишком заковыристая тактическая концепция. Поэтому я предполагаю, что Аке это просто дорогой, качественный дублер Лапорта. И его собственные слова, кстати, на это намекают. Если новичок начинает с того, как сложно будет пробиться в основу, значит он готов оказаться в запасе. Я не к тому, что этот трансфер плохой или неудачный. Он логичный, такого игрока не хватало. Я всего лишь к тому, что это трансфер запасного. Максимум игрока ротации. Пепе Бардалас сказал, что Хитафи не заслужил такой концовки сезона. Я с ним абсолютно согласен. Хитафи до пандемии шел на четвертом месте в чемпионате Испании и был, на мой взгляд, фаворитом в матче с Интером. Хитафи после пандемии упал на восьмое место и по делу вылетел от Интера. У команды что-то радикально не так с физикой, как будто они вообще не тренировались и даже по ходу летних матчей не набрали форму. На всякий случай напомню, что Хитафи это не какой-то автобус, а наоборот, самый безумный высокий прессинг в Европе, интенсивнее, чем у Аталанты, Баварии и Ливерпуля. До паузы Хитафи в бешеном темпе прессинговал весь матч, а после уже не может. Так же случилось и с Интером. Хитафи очень мощно начал, напугал соперника, имел моменты, а потом сдулся. И уже где-то с середины первого тайма Интер контролировал игру и вышел по делу. Ригелон признан игроком недели в Лиге Европы. Он забил победный гол Роме. Севилья слишком легко прошла Рому, без яркой игры, но на тотальном контроле. Севилья лучше прессинговала, лучше двигалась с мячом, и вообще командное движение было на топ-уровне. А Рома разочаровала. Можно быть более слабой командой, но дело не в этом. У Севильи 9 ударов после стандартов. Жюль Кунде дважды пробил головой после угловых, а перекладиной сейв вратаря. Комплименты Кунде, через пару лет он будет играть в топ-клубе, но его рост 178 см, а он весь матч выигрывал вверх. Это тренерский провал Ромы. Паре Сивилии и Вулверхэмптона мне кажется фаворитом именно Севилья, потому что у Вулверхэмптона есть синдром Хитафи. Они тоже играют в интенсивный футбол, и их тоже не хватает на весь матч. Конечно, все лучше, чем у Хитафи. Их хватает не на 20 минут, а на час. Но потом Вулверхэмптон садится. Если Вулверхэмптон не убьет интригу в матче с Сивилией за этот час, а это довольно сложно, то потом начнутся большие проблемы. Тео Эрнандес подойдет под систему Гвардиолы? Эрнандес мне очень нравится. Это разносторонний защитник. Он вовлечен в игру с мячом, неплохо обостряет, с дриблингом и в контактной игре тоже в порядке. Думаю, он подойдет любой команде, в том числе и Манчестер Сити. Есть ли смысл менять канцелу на Семеду? Я не вижу смысла. Семеду при всей своей дисциплинированности не самый креативный игрок. В атаке он дает в основном безадресные навесы. А Канселу, хотя хуже в защите, но намного разнообразнее и интереснее в атаке. К тому же им можно и левый фланг закрыть. А в любом случае, говоря о них обоих, мне кажется, что для команды уровня Сити это игроки запаса. Кто в перспективе может стать заменой Мюллеру, кроме Хаверца? Мюллеру 30 лет, и на его игре возраст никак не скажется, потому что он всегда был медленным. Поэтому я думаю, что задавать вопрос о том, кто может его заменить, имеет смысл года через три. Опорная зона нуждается в усилении? У Кимиха и Горецкий нет замены, Мартинес уйдет, Толесо не уровень, Тиаго уйдет. Честно говоря, мне неизвестно, что Мартинес точно уйдет. Пока это слухи. Но если и он, и Алькантера действительно уйдут, тогда да, нужна глубина состава. Каману стоит уходить? По спортивным причинам нет. Ни одному игроку нет смысла уходить из суперклуба, когда тот не в кризисе. Это шаг вниз. А вот с той точки зрения, что Каман не тянет, да, возможно. Он очень травматичный. На мой взгляд, ему в первую очередь нужен сезон без травм. Можно в клубе попроще, а можно и в Баварии. Многое зависит от типа амбиций. Если он хочет постоянно играть, то это одна ситуация. А так он выходит на поле по 20 раз за сезон, зато постоянно берет новые трофеи. Тоже ведь неплохо. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и не болейте. Именно в таком порядке.